0: Compatível com o seu esforço e no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Boa noite para vocês. É, hoje a gente vai falar sobre como tornar né, o, o preço né, do serviço médico algo é, irrelevante para o paciente. Não é isso, Arthur? Isso. Né? A nossa intenção, a nossa intenção é, 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 é te mostrar algo que, acho que é a primeira vez que a gente vai falar sobre isso aqui, né? de é. forma mais aprofundada, sim, sim. É, te mostrar algo que talvez é, você ainda não tenha visto, né? tanto é, na sua formação, até mesmo aqui na, na internet, né? que é falar de um programa, né? de, um, de, um, de uma estruturação, de um programa, de um produto, né? de um serviço, em que você vai melhorar os resultados do seu paciente e, ao mesmo tempo, você vai melhorar o seu retorno financeiro. É o que a gente está chamando de PAI, né? uhum. Programa de Acompanhamento Intensivo. Como é que, já para a gente começar, Arthur, aqui, como é que, como é que uhum. você tem trabalhado esse programa? Quais são os, uhum. os princípios que a gente está é, é, estruturando esse programa?
1: Uhum. Tá. A ideia do Programa de Acompanhamento é, intensivo, né, o pai, é justamente essa ideia de buscar agregar valor à conduta que nós temos né, dentro de um consultório, é, buscar agregar valor nisso de, de um modo tanto a aumentar a taxa de adesão do cliente, né, as recomendações que você faz, as orientações, enfim, é, aumentar a, a, a adesão, consequentemente a, a aumentar os resultados que ele vai ter consequentemente aumentar a satisfação que ele vai ter, é, por ter pelas suas, pelo seu tratamento e consequentemente isso aumentar a taxa de indicação do seu cliente, então é todo um conjunto de benefícios que a gente espera em cascata né? então à medida que o cliente tem, é, à medida que o cliente ele, ele segue mais suas recomendações e fica mais satisfeito, te indica mais isso vai trazer o retorno para o seu lado, né? Você vai tendo, é, enfim, uma captação de clientes ali é, é, praticamente orgânica. Né? O cliente vai sair é, falando bem de você, o cliente vai retornar, vai trazer novos, vai trazer os clientes, vai pagar mais por esse serviço. Então a ideia é, é uma metodologia que você pode desenvolver na sua clínica para onde todo mundo se beneficiado. É simplesmente uma forma que ninguém na verdade é assim, eu já conheço alguns serviços que, que estruturam isso, que já desenvolve isso, mas acho que nada tão tão bem estruturado como o que a gente quer defender aqui. Né? tem todo A gente mapeou o modo como você pode é, desenvolver um programa de acompanhamento intensivo no seu consultório, na sua clínica.
0: É, pegando um, pegando um exemplo da, da medicina, é, quem tem trabalhado com esses programas... Uma espécie de programa é o pessoal da bichetrícia, né?
1: Sim, sim. Eu tive recentemente um, um, um cliente, é, eu trabalho com emagrecimento, né? Mas, enfim, tenho clientes de é, várias idades diferentes, tem um cliente que ele tem. a esposa dele é, estava grávida. E aí ele estava contando isso, que ele é, só de custos, né, com o parto, ele estava com um custo de mais de 10 mil reais. E aí o caramba, 10 mil reais, ele é, eu fechei um programa com a minha obstetra e aí já está incluso, é um pacote que já está incluso o trabalho dela, o hospital, anestesista, pediatra, assistente, é, fisioterapeuta que faz a drenagem, uma doula que vai fazer, que vai, na casa, que vai lá em casa e vai fazer nos dois meses antes do parto, vai fazer todo um conjunto de ensinar as manobras, ensinar uma série de e de, 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 enfim, é, posições de, de, de é, enfim, ferramentas ali que possam facilitar ali na hora do parto. Então, ela estruturou um pacote, né? vende ali todo um, um, um conjunto de serviços, agrega todo um conjunto de serviços de modo a resolver, é, a deixar o cliente muito mais tranquilo. O princípio base para você desenvolver um programa de acompanhamento intensivo é justamente você fazer um mapeamento prévio das dores do paciente. Então, existem... Existe uma série, de, o cliente ele vai passar por um conjunto de dores é, a partir do seu tratamento. Então todo Independente tratamento, do é, tratamento, né? todo tratamento gera uma dor no cliente, né? a dor da mudança, a dor do desconhecido, ou mitos e verdades que existem antigos, por exemplo um cirurgião. É, existe uma série de pacientes que tem medo, por exemplo, de anestesia, que tem medo de seringa, que tem medo de, enfim, todo o programa de acompanhamento, toda a conduta médica efetiva para ela ser efetiva. O ideal é que haja um certo mapeamento dessas dores prévias e que se pense em formas de resolvê-las. Né? Então, por exemplo, eu tenho é, trabalho com emagrecimento, então tem muitas é, pacientes que, enfim, a dificuldade que se tem para entrar num processo de emagrecimento Então aqui na clínica eu tenho uma enfermeira é, Que faz alguns procedimentos aqui, drenagens enfim, algumas coisas Eu tenho uma nutricionista que faz toda a parte de dieta né? Uma vez eu cheguei até a cogitar a possibilidade de contratar uma chefe né, Dos meus clientes passarem por ela Mas aí a minha nutricionista já faz toda essa parte de, de, de receitas, de dieta de é, Enfim, dá, dá de apoiamento Isso, e de dar possibilidades é, de, de vários tipos de dietas, de, de receitas ali que o paciente pode fazer para lidar com esse processo de transição dele. Então, é, a ideia de um programa de, de acompanhamento é, é você fazer um mapeamento prévio das dores que o seu paciente tem, né, por é, 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 fazer o seu tratamento. Então, se você vai, se é, por exemplo, um cardiologista, qualquer especialidade clínica que trabalhe com algo, com uma com uma orientação de mudança de estilo de vida, isso vai gerar uma certa dor no paciente, vai gerar um certo desconforto. Então o máximo que você puder de agregar de serviços é, para o seu paciente que possa minimizar essas dores, acho que você é, vale né, na, na constituição de um programa de acompanhamento intensivo. Então
0: cara, se a gente, a gente pegando a, o exemplo lá do livro do Mito do Empreendedor, né, uhum. que, que ele, ele dá o exemplo lá do hotel. Uhum. O hotel, onde todo cliente que chega, ele, ele, ele passa por um, exatamente por um mapeamento, uhum. não, não só das dores, mas também do, dos sonhos, né? do que Sim. ele gosta. Então, pergunta qual a música que ele mais gosta, a cor, é, a bebida, né? o tipo de. enfim, e aí o tipo de comida. E aí, no segundo momento para cada cliente específico o hotel serve aquilo que exatamente ele falou que gostava né uhum. então isso gera um efeito que a gente tem chamado muito de efetual né que Sim. é um efeito é, personalização é, olhando é que é, é oferecer muito mais do que o cliente estava esperando né então uhum. isso esse efetual esse esse essas expectativas a mais que o cliente acaba recebendo isso gera uma fidelização muito grande né uhum. e esse cliente ele vira o, o, o propagador né exatamente daquela empresa daquele serviço então o, o programa de acompanhamento a gente fala que é um dos principais é uma das principais formas de de você gerar de você gerar é, propagadores do seu serviço da sua clínica do seu consultório exatamente por isso porque você vai com esse programa né com esse com esse com a estruturação desse serviço você vai oferecer algo que em quase nenhum lugar é oferecido né que que provavelmente o cliente ele vai ficar minha nossa Tipo, e, e, e a gente não tá nem falando de, de coisas tão elucru, elucubrativas, elucubrativas, né? Coisas, né, ai ah, meu Deus, não. É, a, gente, a gente mapeou basicamente três princípios. O Arthur já falou do primeiro aqui, que é mapear as dores e pensar em serviços, em, em, em como você diminui né, essas dores durante o processo de tratamento. Uma outra coisa também é a parte educacional, né? A maioria dos clientes, se não for profissional de saúde, se não for médico, ele tem uma demanda muito grande por informação, não é isso? Sim. E a gente sabe que o medo, ele, tá muito, é, ele é muito relacionado com o que a gente desconhece. Então, provavelmente se você for parar para pensar, tudo aquilo que você tem mais medo é aquilo que você desconhece. A partir do momento que você conhece mais sobre alguma coisa, você diminui o seu medo. Né? E, 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 então, a parte, uma, uma parte fundamental do programa de acompanhamento é você é, pensar em formas de educar o seu cliente durante o tratamento. E aí a gente poderia dar um exemplo, como é que uhum. a gente, por exemplo, o um cirurgião, né? Sim. O cirurgião que é, no pré-operatório ali ele grava alguns vídeos explicando exatamente como é que vai ser o processo da cirurgia, quais são as... a, a, a questão do pós-operatório, por que o paciente vai passar. Ele antevém
1: todas as possíveis objeções do cliente, né? Então, é, o cliente tem medo, o que, que pode acontecer na cirurgia, o que que... É, quais são os maiores cuidados né, no pré-operatório, no pós-operatório então é, o, o, o a ideia desse pilar da parte da educação, da educação é justamente é, a partir desse mapeamento de todas as possíveis dúvidas mais frequentes e objeções é, se proporcionar para o cliente todo um conjunto de informações que permitam ficar que, que ele fique mais tranquilo né, então a gente conhece por exemplo tem cirurgiões que trabalham muito com isso de é, fazer um videozinho antes, de um, antes da, da cirurgia, né? fazer um videozinho explicando todo o pré-operatório Explicando como é que vai ser a cirurgia, os tempos de cirurgia, as anestesia, anestesia, enfim A gente sabe que muita coisa já é explicada na consulta Mas tem, algumas, tem, tem várias questões que você não consegue abordar com toda a profundidade numa consulta
0: é, e até ganha para ganhar de... tempo também, né cara? Uhum. Você, não, você fala, olha, essa parte aqui eu vou te encaminhar um vídeo que eu falo uhum. tudo sobre isso. E uhum. aí você até ganha tempo ali na consulta. Né? Uhum. E o terceiro, o terceiro pilar então, a gente já falou do, dos parâmetros, já uhum. falou do plano educacional e o terceiro pilar seria os serviços externe. É, ex na verdade
1: sim, é, o programa de acompanhamento ele é construído, que a gente defende, né, ele é construído de três, de três pilares. Né? Então o objetivo dele... É aumentar a taxa de adesão do cliente às suas recomendações. Então, a ideia é que ao final de uma consulta médica, você proponha para o seu cliente um sistema novo de, de tratamento, de acompanhamento. Então, existe uma, um sistema tradicional onde você vai prescrever uma dieta, um vai, prescrever uma orienta, vai dar uma orientação ou vai prescrever um remédio e o cliente vai voltar depois de um mês. Ou né? vai
0: sugerir um, um tratamento cirúrgico, algum Enfim, procedimento. Algum procedimento
1: ou você vai vender, vai oferecer para ele um programa de acompanhamento intensivo, onde você vai botar a sua equipe à disposição dele, vai jogar junto dele ali esse jogo de, de a para transformar tá? a, a, o, o estado de saúde dele. Então existe um conjunto de passos do modo como você pode apresentar isso para o seu cliente, né, para você conseguir é, fechar mais, aumentar mais a taxa de fechamento. Já Mas a, ideia, a gente pode
0: fazer uma live depois é, sobre
1: isso. Só sobre como apresentar esse programa. Mas a ideia é, é oferecer para o cliente uma possibilidade de um sistema de acompanhamento mais intensivo. Então você decide, define ali com o cliente um parâmetro específico onde você vai fazer um acompanhamento mais intensivo daquilo. Por exemplo, você é um cardiologista. Então, teoricamente, o cliente chegou ali buscando o um controle da sua, da sua hipertensão. Você diz, você, ao fechar um programa, você oferece para ele um acompanhamento diário ou a é, cada dois dias, a cada três dias, você vai, vai especificar um, um, uma frequência de acompanhamento de um parâmetro específico. Então pode ser pressão, no meu caso eu, eu acompanho o peso, é, enfim, pode ser glicemia, pode ser, por exemplo, um cirurgião, no caso pode ser a ferida operatória, então ó, a gente vai fazer um... Dermato. Dermato, né, os resultados, o, 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 a evolução de um procedimento que foi feito, a evolução de uma lesão, enfim... Uh, um, um psiquiatra pode avaliar, uh, uh, pode traçar ali uh, um, parâmetros em relação ao humor, em relação à ansiedade, e o cliente vai passando isso diariamente. E, e a ideia qual é disso tudo é aumentar essa questão do relacionamento com o cliente. Então o cliente, no final das contas, ele precisa sair da sua clínica uh, tendo resultado, né? e, e ele fideliza a partir da geração de relacionamentos, a partir do, de, do quanto ele desenvolveu ali um relacionamento com você e com a sua equipe. Então, à medida que você fecha um sistema onde você vai acompanhar quase que diariamente esse cliente, você consegue dia, é, você faz, por exemplo, um grupo de acompanhamento via WhatsApp. Você bota a sua, enfim, é, secretária, enfim, sua secretária, um, enfim a, a pessoa que tiver junto também dessa questão do, do sistema que faz, que fizer parte também desse, né, por exemplo, se é uma nutricionista, se é um fisioterapeuta, se é um educador físico, enfim, você bota uma pessoa dessa também no grupo. E aí você define esse parâmetro de acompanhamento que o cliente vai passando diariamente para você. E, e aí você consegue tomar condutas é, mais curtas se o resultado não estiver aparecendo. Então, por exemplo, em uma semana você já esperava que com um remédio que foi prescrito de pressão é, já houvesse um certo controle. E aí a gente vê que só está aumentando, opa, você já, você já aciona que tem alguma coisa estranha ali. Você já aciona que... É, já começa a perguntar como é que está a alimentação, como é que está isso, você está seguindo essa e essa recomendação que foi dada Então a ideia é, é conseguir identificar o mais breve possível as possíveis situações negativas de um tratamento Seja um efeito colateral de uma medicação, ou seja, uh, enfim, as dificuldades mesmo que ele vai começar a enfrentar daquele tratamento então Os
0: próprios medos né que a, isso. Que a pessoa pode ter
1: então você pega, por exemplo, um, um, um endócrino que trabalha ali, está tá no controle de um, de um paciente com glicemia. Digamos que ele passou a, a, um victose, um Saxenda, alguma coisa assim. A gente sabe que um os efeitos mais comuns, quem trabalha com essa medicação, é enjoo. Então quantos e quantos pacientes não desistem, nem, nem voltam no consultório do, do, do médico porque eles apresentaram enjoo, né, na cabeça deles passaram mal com o... Ele, ele associa aquilo ao remédio. Ao remédio e ao tratamento do médico. Então, ah, o tratamento do médico, do, do fulano de tal, não funcionou pra mim, fiquei muito enjoada. Quanto que, se você tivesse num programa de acompanhamento, você poderia simplesmente já ter, na verdade, antevisto isso, né? Olha, você vai sentir o um enjoo, se não tiver sentido, se não tiver passando muito do ponto, você avisa que a gente pode trocar, fazer isso, fazer aquilo. Então, você já amarra ali a situação, você, já não, você não deixa chegar
0: ao ponto do paciente ter desistido no meio do caminho e, enfim, nunca mais voltar. Então... Arthur, acho que é importante a gente só, só meio que traduzir aqui pro pessoal, que talvez a maioria, talvez alguns, né, não saibam o que significa objeção. Objeção, uhum. então, é tudo aquilo que faz com que o paciente, no nosso caso, da medicina, ele não siga o nosso tratamento. Ou ele não queira nem começar o nosso tratamento, né, então... Mapear as objeções é basicamente você é, é, aumentar a chance desse paciente ter mais resultado, dele inclusive é, é, fechar o seu tratamento, fazer o seu tratamento. Então, a objeção é, é isso. Acho, acho que ficou claro. Sim,
1: né? sim. por exemplo... É... Cliente que vai entrar num processo de, de, de emagrecimento, então tem que mudar alguma coisa. Ele vai dizer que não tem. Que você recomendou que ele fizesse algum tipo de atividade. Ele vai dizer que não tem tempo. Ele vai dizer que não tem tempo de fazer a comida. Ele vai dizer que não tem. É, que enfim, não sabe cozinhar. Que não sabe cozinhar. Então, para essas possíveis objeções, você já trazer possíveis soluções. Então, ah, eu não tenho tempo. Ah, mas isso daqui você consegue fazer. É, você já bola ali situações onde você pode. Fazer, por exemplo, uma atividade em 10 minutos, já tem um efeito específico, ou então já tem um educador físico ali que vai direcionar um trabalho específico para quem não tem tempo, ou a pessoa que não gosta de cozinhar, você já tem sua, na, sua na sua equipe uma nutricionista que vai passar é, receitas mais
0: simples, então... É, a não ser cozinhar, então pensar em fazer parcerias com, com, com alguma empresa que sirva sim. alimentos saudáveis, né, então... Uhum. Tudo isso é uma forma de você aumentar os resultados dele, se, e se você, por exemplo, no caso do tempo, aí entra também na questão do plano educacional, Sim. É, pô, se eu trabalho com muita gente que fala que não tem tempo, é, valeria a pena você fazer um conteúdo educacional ensinando essa pessoa como ter mais tempo. Né? Isso, isso é, inclusive, é uma coisa que a gente vai fazer, que a gente faz também, que a gente pode até fazer uma live aí depois, porque uhum. a maioria dos médicos diz que não tem tempo, né? Sim. Mas, na verdade, tempo é uma questão de prioridade, né? Quando uhum. você tem prioridade, quando você sabe gerir o seu tempo, quando você sabe definir suas prioridades, você acaba vendo que, que tempo é uma questão de prioridade. Beleza, que mais? que mais, uhum. Arthur? Falando uhum. do programa de acompanhamento.
1: Uhum. Então, pois é, é, você define o parâmetro de acompanhamento, né? pode ser peso, pode ser é, circunferência, pode ser estado de humor, pode ser ferida operatória, pode ser... Vai depender da tua enfim, especialidade. cada especialidade tem a sua, ah. é, enfim, e aí definiu o parâmetro de acompanhamento, você define é, quais são, qual, qual vai ser o serviço extra que você vai oferecer e quais são qual é o plano educacional que você tem que traçar ali com o seu cliente. Então, mapeadas dores, mapeadas as objeções todas, você apresenta isso para o seu cliente. Então, você mostra para ele tantos efeitos... É, é Diversos. É, enfim, você vai, você vai, você vai mostrar para ele toda, toda a, tudo, tudo que você bolou de é, é, que está ali associado ao seu tratamento. Então, a ideia é apresentar para o cliente que o tratamento não é simplesmente um remédio, não é simplesmente um... Um, uma orientaçãozinha assim que ele vai seguir. A ideia é apresentar para ele que ele vai ser acompanhado por um determinado por uma equipe e que ele vai ter à disposição dele todo um conjunto de outros serviços além de um simples tratamento médico, de uma receita, de, além de um remédio. Então é, a gente soma isso daí a um, a um outro conceito que a gente defende que é o de demanda positiva. Né? A ideia não é simplesmente tirar a doença do cliente, a ideia é direcioná-lo para a saúde. Então, é, isso esse é um ponto bem interessante, que você consegue é, mostrar para o cliente que a partir desse programa de, de acompanhamento mais intensivo, você não quer simplesmente resolver aquele problema de doença, você quer deixá-lo num nível melhor de funcionamento, de saúde, de tudo. E aí a sua equipe, todo esse conjunto que você é, é, agregou ali no pacote, no programa, é, tem esse objetivo, né, de direcioná-lo para esse ponto B, onde é um ponto onde ele tem um funcionamento melhor. Então, o cliente foi atrás de um de um de um, é, de um profissional para controlar, por exemplo, o problema dele de pressão, mas ele saiu com todo um programa de acompanhamento voltado para melhorar a performance cardíaca dele. Então, tudo que é visto como positivo na, na mente do cliente, como é algo que vai melhorar a performance, melhorar a estética, melhorar alguma coisa nesse sentido, é, geralmente ele ele está disposto a pagar um pouco mais do que aquilo que é visto como um negativo negativo né? então qual é a sensação que você tem quando o seu carro quebra né? você Puts, eu vou ter que pagar eu vou ter que tirar dinheiro do bolso aqui para pagar essa esse pra, esse conserto é diferente de quando você vai comprar um carro novo né? então a, a emoção é totalmente diferente então o cliente se permite pagar um pouco mais se ele vai na sua clínica e ele vai ter ali uma condução para um estado positivo de saúde e não simplesmente um tratamento para uma doença. Então, se a gente traçar uma linha, é, existe a linha da doença, imagina o um zero a zero. Né? Para cá, para a esquerda, é a linha da doença. Para cá, para a direita, é a linha da saúde. Então, o nosso trabalho na medicina geralmente é trazer o cliente da linha da doença para um zero a zero, né? Tipo, quando a gente a gente pode associar outros serviços né, agregar serviços
0: para deixá-lo no positivo né eu tô lembrando aqui da eu tô lembrando exatamente do meu carro eu tô com a, eu tô com algumas coisas para resolver no meu carro e tal um tempão que eu que uhum. eu tô enrolando né mas quando tu fala e pensa quando tu pensa tu falou aí de imagina comprar um carro novo eu já eu já senti a energia positiva É uhum. impressionante como a gente a gente tá tô com uma coisinha ali para sei lá tô com mandar balancear e, 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 e e alinhar os pneus. É uma coisa simples, não é, não é nem tão caro, mas tu vai, tu vai procrastinando. Uhum. Agora se fosse para tu gastar, sei lá, 50, 60 mil para comprar um carro novo, tu já ia correndo. Sim. Né? É. Então, da mesma forma, a gente pode fazer isso também, uhum. a gente pode gerar né, esse desejo, esse sentimento uhum. positivo nos nossos pacientes quando a gente faz essa demanda positiva, quando a gente cria essa demanda positiva. Né? Uhum. Agora, eu quero, eu quero falar dos serviços extras, cara, porque uhum. eu acho que o serviço, do, o serviço extra do programa de acompanhamento também, uhum. ele é uma forma da gente gerar esse desejo também, não é isso? Sim. Porque é, a gente estava até discutindo quando a gente estava construindo esse programa, né, é, e um, um exemplo que veio na minha cabeça, por exemplo, foi, é, imagina você ir numa clínica, Onde, é, oftalmológica, onde o, o, o programa de acompanhamento lá do oftalm, do, oftalmo, né, do oftalmologista, incluir, incluiria, né, no caso de uma cirurgia, de alguma coisa que, que te impossibilitasse de sair dirigindo, é, um, um vale-Uber, ou mesmo, um, 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 é, é, enfim, algo, algo que, que basicamente a gente vê em locais de. de de, de, de luxo, né? Assim, uhum. pensando, a gente pensa muito em, em luxo na parte de, de, de turismo, de, de hotelaria e tudo mais, mas por que não trazer um pouco desses conceitos né, para a uhum. medicina, né? para uhum. uma clínica que, que, é, que ofereça isso tudo?
1: Uma ultrassonografia, né? Então, uma, ou, ou, por exemplo, você trabalha com ultrassom, o cliente vai na sua clínica, você já fornece para ele um sistema de gravação do... Do momento, do momento do pai ali do, 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 do assim, em, em que eles descobrem o sexo do bebê, enfim, a ideia é simplesmente gerar um efeito de encantamento no cliente, né? Então, ele vai passar por dores no seu cliente, no seu no seu tratamento. No seu tratamento e em vez dele passar a dor, você transformou isso em algo super positivo, né? Aqui uhum. no caso da ultrassom, a gente tá mais trabalhando com uma ambição, trabalhando com uma coisa super positiva, né? Então, é, registrar ali um momento, enfim. Então, para cada especialidade existe uma possibilidade de desenvolver um serviço específico de encantamento de acordo com as dores, e as possíveis objeções de cada de cada área de cada cliente. Né?
0: Aqui também entra a questão da criatividade, né, Arthur? Sim. Porque tipo, a gente a gente a gente dá alguns exemplos, a gente fala algumas coisas aqui, mas cara, o limite o, o, lim, o céu é o limite, né? Uhum. Então, é tudo que você puder pensar para gerar valor para o seu cliente, que, que possa resolver dores e que possa gerar encantamento, é válido. Né? Tudo sempre com integridade, tudo sempre dentro da ética, cara, isso é, é válido, entendeu? Eu pago o hotel de quem faz o router e mapa aqui na clínica. Massa, massa, Alisson, legal, cara. Isso é massa. Uhum. Isso aí com certeza já gera um diferencial. Uhum. Lembrando que o, o tema da live é a gente falar como que é, o preço se torna algo irrelevante para o nosso cliente. Ou seja, ele vai vir, vai pagar um valor que a gente pode cobrar é, é, bem mais alto do que a concorrência, e ele hum. vai sair sorrindo, hum. vai sair satisfeito é, é, e vai te indicar. É, porque o preço ele é sempre comparável. Né?
1: Então, se ele vai na sua clínica e você simplesmente fez como qualquer outro especialista que simplesmente passou uma uma recomendação e uma dieta, uma, uma fala sempre dieta, porque na é a minha realidade, mas você passa ali uma uma orientação associado a um remédio, né? e todos os outros colegas da sua especialidade fazem a mesma coisa, isso é comparável. Né? Você pode estar ali querendo cobrar 300, 400 reais na sua consulta, mas se tem alguém que por 100 reais faz isso, é, o cliente acha caro o serviço que você está oferecendo. Então preço sempre vai ser algo comparável. Se você oferece um serviço que ninguém tem, você pode cobrar o quanto você quiser. Então, uma coisa é você comprar um café na esquina, uma coisa é você comprar um café com um copinho onde vem seu nome, enfim, toda uma experiência no ambiente de atendimento, que é o que o Starbucks faz. Então, como você vai agregando valor né, ao serviço que você oferece, o preço que você cobra se torna irrelevante. Então, aqui a gente é, recomenda, né, assim, dá uma certa orientação, onde você mapeia os custos que você vai ter com todo esse programa, com todo esse serviço, então por cada paciente, é, a cada paciente você vai ter ali sua, sua nutricionista, você vai ter um, enfim, por exemplo, um psicólogo, um educador físico que vai fazer, vai ser parte ali do, do seu programa. Você já predefine ali com esses profissionais o quanto que você pagaria por cada programa fechado, você soma isso no, no valor das suas, das suas consultas, você embute ali as suas, suas consultas de retorno e você oferece isso né, para o seu cliente né, com parcelamento, enfim. Então, quando você agrega todos esses serviços, você consegue oferecer, esse é, se apresenta isso de uma forma que também tem, usando determinados gatilhos, você consegue é, aumentar esse fechamento e usufruir de todos esses, esses benefícios que a gente defende aqui.
0: Cara, falou de Starbucks aí, eu estava lembrando de, de... eu vi um podcast né, que, que, que fala exatamente da história do Starbucks, né, uhum. da, da fundadora do Starbucks aqui no Brasil. Sim. É, e eu achei muito massa a, a, a visão deles. Né? Eles falam, no caso é, do Starbucks, né? eles falam que eles não vendem, eles não são uma empresa que vendem café uhum. para pessoas. Eles são uma empresa que, é, que servem pessoas, de pessoas para pessoas, entendeu? Então, uhum. E que também acabam nesse serviço eles servem café. Uhum. Então. É, acho que o insight que eu quero que eu quero é, compartilhar com, com vocês aqui é, é que na verdade o médico ele não é um profissional né ou então uma clínica um consultório não é um, um local onde se trata doenças né é um local onde pessoas cuidam de pessoas né uhum. eu até trouxe isso para minha marca pessoal né eu, uhum. eu, eu eu acho que toda empresa deveria parar para fazer essa essa auto-reflexão tipo a gente, não, a gente não oferece é, diagnósticos e tratamentos na medicina. Cara, a gente oferece saúde, a gente oferece cuidado, a gente oferece, uhum. é, enfim, atenção, relacionamento, né? Uhum. Então, quando a gente entende isso, cara, que, a gente, que, a gente, que nós somos pessoas, não importa se você é pessoa física, pessoa jurídica, nós somos pessoas e que cuidamos de pessoas. E quando a gente começa a entender melhor a como cuidar de pessoas, aí é, eu penso que a gente vai para um outro nível, né? Hum. É, eu, é, a gente estava hoje, hoje de manhã, né, a gente estava falando hum. com a mentorada com a, com a aluna do nosso curso né, que a gente está fazendo a mentoria com ela e é, eu fiquei muito, muito entusiasmado né, fiquei muito feliz porque a gente está ajudando ela a criar o programa de acompanhamento dela e, e eu fiquei feliz assim, eu fiquei emocionado porque eu passei recentemente por um por uma situação em que o meu sobrinho passou por uma cirurgia, né, foi com foi a cirurgia pediátrica e, e cara, é, é, o fato da gente estar tá ajudando, né, uma médica, uma cirurgia pediátrica, a montar um programa onde, onde todas as dores, por exemplo, que eu passei, né, com a minha família, com meu sobrinho, vão ser minimizadas, cara, uhum. o, o, isso, isso tipo, simplesmente não tem valor, cara, uhum. é, não tem preço. Então, é, sei lá, se você, é, 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 se você pensa assim, cara, quanto que vale isso? Quanto que vale para um pai, para uma mãe, para um familiar não ter que, por exemplo, que a gente estava orientando ela, é, de repente seria interessante alguém da tua equipe, ou mesmo você, ir lá e fazer o primeiro curativo, ou fazer que ela chamou a atenção da gente, que não é curativo, né? é só a limpeza, mas... O fato de ir alguém lá e tirar a responsabilidade dos pais de fazer isso, cara, eu já, eu já penso que, sei lá, vale muito dinheiro, né? Uhum. Então, é, você aí, colega que está assistindo, pense no seu negócio, pense no seu consultório, pense no seu serviço, assim, como que você pode diminuir essas dores, né? E não tô, eu não tô falando só de dor física, não. Eu tô falando de dor psicológica, eu tô falando de, de sofrimento, né, de ver a criança chorando ali, berrando na tua frente, e tu ter que fazer aquilo. Talvez se eu não fosse médico, e se eu não estivesse lá, é, provavelmente é, é, ela nem teria feito, a minha irmã, né, não teria feito a limpeza de, da forma como deveria ter sido feito. E aí, é, inclusive, a minha irmã viu, durante a passagem no hospital... É, a história de outras de, de uma criança, né, de outro de outro menininho lá que, que os pais não conseguiram fazer o, a limpeza de forma adequada e pô, teve toda a infecção na glândula e no, no piu-piu da, da, da criança e aí teve cara, imagina a dor de cabeça Uhum. Exatamente porque, cara, a criança passa por um... É muito doloroso do ponto de vista físico para a criança. Uhum. Mas ver a criança chorando ali, berrando de dor para os pais... Cara, minha irmã chorava, cara. Minha irmã chorava, uhum. eu chorava. E o pai ali também, minha mãe. Então, é, cara, tô falando isso para ti agora. A gente nem tinha uhum. falado sobre isso, né? Uhum. Mas é, fazer poder estar tá fazendo esse trabalho para mim é muito gratificante, né? E, e eu acho que cada... Eu, eu acho, não, eu tenho certeza que cada especialidade médica... Se começar a olhar para o paciente dessa forma, cara, como é que eu posso, dentro da minha do, da minha especialidade, diminuir as dores dos meus pacientes? Que dor que ele vai passar por ele seguir essa
1: recomendação. Então ele vai fazer esse procedimento, ele vai sentir o quê? Então o que que eu posso fazer para que ele esse sofrimento que ele tenha seja mínimo? Porque existe um outro ponto aqui interessante que a gente não falou, que é a questão da memória. Né? Tudo aquilo que é traumático para você, seu inconsciente tem que esquecer. E tudo aquilo que é... É positivo, né? Você, você associa aquilo, é, é, toda a experiência que está embebida em emoções positivas, né? É, é, é muito melhor lembrada pelo cliente. Então, é, se o que ele passou ao longo do seu tratamento foi algo traumático e ele tiver por exemplo, numa roda de conversa e estiverem falando sobre sobre o, o assunto, o seu tratamento, ele nem entra na discussão. Ou se ele entra, ele entra falando negativamente. Uhum. Então, a é, é, tudo que é traumático na sua vida, de experiência traumática, você quer esquecer, você não quer ficar relembrando aquilo. Então, se você faz, um, por exemplo, um procedimento cirúrgico, que depois tem todo um conjunto de desconfortos para o cliente, e você consegue transformar aquilo em algo menos negativo, ou... É, enfim, é, tentar finalizar de uma forma onde não fiquem ali é, explícitas mais as emoções negativas, é, você consegue é, trazer o, 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 você consegue minimizar isso, você consegue tirar o cliente dessa possibilidade de associar o seu nome a uma emoção negativa. Então o grande desafio aqui é que seja qual for o tratamento que você desenvolve é, dentro da sua especialidade, como que você pode fazer com que o cliente sempre saia é, do, do seu consultório. Né, Associando você a uma emoção positiva. Aí você fala, ah não, mas doutor, eu trabalho só com, sei lá, uma patologia muito câncer. negativa, um câncer, eu sou enfim. Sou oncologista. Mas a ideia é, é, o cliente quando ele vai para você, ele vai com uma dor. O tratamento que você vai fazer vai proporcionar um certo benefício. Então existe você a possibilidade de você trabalhar, focar é, mais é, é, na dor do que ele vai passar, mas existe a possibilidade de você focar nos benefícios que você vai ter. Olha, fazendo isso daqui, você vai sentir melhor, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, vai melhorar aquilo. Então, a ideia é sempre tentar focar nos benefícios que ele vai ter pelo tratamento. Né? Então Aí
0: entra também a questão das habilidades de comunicação, programação neurolinguística, né? A, 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 a forma como a gente vai abordar, né? Porque uhum. é, tudo onde a gente foca, uhum. cresce, né? Sim. Então, se você foca, não importa se 10% do tratamento é ruim 90% é bom, mas se, você, se o cliente, ele vai sempre focar no negativo, né, no medo, se você só foca nos 10% ali que ele está focando, ele vai sair achando que os 90% nem existe. Agora se, se for o contrário, se ele tiver 90% de ruim, tiver 10% bom e você focar nos 10% bom, Sim. existe a chance dele sair ali, com, com dele primeiro, existe a, a chance de ele fazer o seu tratamento, seja o programa fechado ou não. Né? E existe a chance também dele ter resultado, né? a partir do momento que, que, que você não domina isso que a gente está falando, né? que, é, que é exatamente quando o profissional ele é um profissional proativo, né? tipo, sei lá, o paciente chega e fala Doutor, mas e eu não vou passar, esse remédio não vai... Hoje mesmo? Aconteceu comigo isso hoje no consultório. Doutor, mas esse remédio aqui, é, minha mãe me disse que ele é, pode me deixar pior do que eu já tô e eu tô falando aqui de um tratamento pra, pra, com antidepressivo, para depressão. Uhum. E, aí eu, e aí, como é que eu tratei isso? Primeiro, eu escutei, nananã, fui empático, falei, olha, eu entendo, sua mãe deve estar preocupada. E aí eu perguntei, ela é profissional de saúde? Ela é médica? Aí ele, falou, aí ele riu, ele disse, não doutor, ela não é não e tal. Pois é, então assim, eu entendo, ela está fazendo isso por amor, ela está querendo te proteger. Mas é, é, esse remédio, na verdade, sem ele, talvez você estivesse pior. Uhum. E aí uma série de, de técnicas, de habilidade, para que ele, Porque ele já tinha largado o remédio, uhum. entendeu? E aí tinha piorado. E aí eu, até foi uma das coisas que eu, que eu utilizei. Tu parou o remédio quando? Ah, eu parei tal tal data. E aí o que aconteceu depois? Eu piorei, entendeu? Uhum. Então eu, 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 é, eu não bati de frente com ele, eu não, é, mas eu... Pelo contrário, eu usei né, as palavras dele para poder mostrar para ele que, é, que existia o um lado bom daquilo. Que o Sim. remédio, que o fato do remédio, era exatamente o contrário, não era o remédio que estava fazendo ele piorar. Era a falta do remédio que não estava fazendo ele melhorar. Então, depende muito disso, né, da, da tua habilidade de comunicação. Além da questão da gente gerar, de aumentar a probabilidade do nosso, do nosso paciente ter mais resultado, além de aumentar a probabilidade... É, de ele é, sair mais satisfeito, de, de ele te indicar, existe um outro lado dessa moeda aí, tá? Que é o seguinte, quem aqui nunca vai ter problema? Quem, quem aqui sempre vai prescrever medicação, vai fazer, vai fazer procedimentos e sempre vai dar certo? Todo mundo? Eu penso que não. Eu penso que todo mundo vai passar por algum momento de, de alguma dificuldade, algum tratamento que não funcionou... É, muitas vezes o paciente vai ter um problema com você, apesar de você e sem você e ele muitas vezes pode relacionar a quê? A você sempre vai relacionar a quem? A você, uhum. né? Uhum. Tipo, é, sei lá, é uma crença muito comum dos pacientes que estão com diabetes, é, é, que tem necessidade de fazer terapia dizer assim, eu não, quero, eu não quero tomar esse remédio não porque fulano tomou esse remédio e logo em seguida morreu. Uhum. Então, eles associam o uso da insulina à morte do, 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 da pessoa lá, né? É, então, é, mas na verdade a pessoa ia morrer de qualquer jeito, né? Mas uhum. ela associa a insulina. Então, uhum. o fato de você ter um programa de acompanhamento para ficar ali perto do paciente, principalmente no, no, nos primeiros momentos ali, ou no caso, por exemplo, de um cirurgião, ou de alguém que faz procedimento no pós-operatório, cara, é extremamente importante. Uhum. Porque se der alguma coisa errada, né? Uhum. Você vai estar ali perto. Então, por exemplo, é, eu vou contar dois casos, um, um positivo e um, e, um, e um não tão positivo. O que não foi positivo foi de um... É, eu já até contei essa história em um vídeo aqui, é, que foi de um, é, de um amigo meu, que o filho dele... É, durante o parto do, do primeiro filho dele, o anestesista errou. Hum. E é, o mais legal da história foi que o anestesista errou, errou foi um erro médico mesmo, né? Eu não lembro exatamente se foi em prudência, se foi em perícia, nem lembro exatamente qual foi o erro dele, se foi na dosagem, na medicação, enfim. Sei que a criança foi para a UTI, né? teve todo um, um desenrolar da história, mas a, logo em seguida, o que, 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 que esse anestesista que fez? Ele foi lá com a família e assumiu o erro. Ele disse, olha... É se apresentou, falou que era existe fulano de tal, nananana, e que tinha acontecido um erro durante a cirurgia, durante o, e o filho dele tinha precisado ir para a UTI, mas que ele iria fazer, ele ia continuar é, prestando todo, todo o acompanhamento que fosse necessário, inclusive os custos que fossem necessários, é, e os pais simplesmente perdoaram ele, e na verdade ele fala que hoje é um dos grandes amigos dele, é né? uhum. um amigo meu pessoal então o fato de ele estar tá perto ali é, 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 gera para ele a possibilidade de corrigir um erro como, hum. como você mesmo tinha falado né? Pô, teve uma reação adversa ele foi lá e já corrigiu e já né? imagina se, se, se esse anestesista é, sei lá se ele fosse sei lá relapso e não tivesse ah não vou não vou não vou dizer nada para ninguém afinal de contas ninguém viu mesmo eu cometi o erro aqui mas deixa para lá e, sei lá, vai que a criança vai a óbito, né? E aí, ou, ou o fato dele não estar tá ali perto, porque é, 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 a gente também não pode dizer que sim nem que não, a gente não tem certeza de, de nada nessa vida, mas eu tenho certeza que o fato dele estar tá próximo da criança fez com que, sei lá, com que, com que o desenrolar tivesse uma chance maior de ser positivo, hum. né? Um outro caso é de, de um caso real também daqui de Manaus, de um cirurgião que... É, que ele está sendo conhecido já, porque muitas das vezes que a cirurgia do pós-operatório que ele faz tem algum problema, ele some, né? E até é, é, colegas já falam que ele é conhecido por isso. Então, é uma, é, provavelmente é um profissional que, que com, se ele não melhorar isso, com o passar do tempo, ele vai ter alguma consequência ruim, ou os pacientes não vão. porque é o que a gente já falou também em outro Sim. vídeo, né? O marketing positivo, ele, 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 não, ele chega, não chega nem perto do marketing negativo, né, cara? Uhum. Então... É, o, o vezes um atrapalha
1: todo, todo, tudo que foi construído em anos né?
0: e, e muitas vezes, cara, o, o, nem houve o erro ali do médico, entendeu? Às vezes o cara teve um... No pós-operatório ele piorou porque iria piorar mesmo, entendeu? Então, uhum. mas o fato do médico estar tá perto, cara, além de... de é, sei lá poder corrigir ali uma possível um possível é, situação mostra para a família mostra para quem está participando ali do cuidado que ele está ali né que ele está que ele tá interessado que ele né é, é, então o programa de acompanhamento também te dá essa possibilidade né de, de corrigir um possível erro de, de é, enfim de estar tá ali é,
1: até, certo, de tá, de criar um relacionamento mais próximo do cliente.
0: É, e até se proteger, né? Do ponto Sim. de vista legal, né? Bacana. Cara, a gente tá chegando aí a quase uma hora já de live, né? Se tiver alguém que tiver alguma pergunta aí, pode ficar à vontade. A gente responde. Rafael Freitas, a Mary... É Mary ou Maria? Mary, né? Que pronuncia teu nome. O que mais, cara, para finalizar? Eu acho que é, Existem
1: alguns conceitos sobre o modo como você apresenta isso? Enfim, agregar uma série de, de, de gatilhos mentais para você apresentar esse programa de uma forma que, agregue mais, que, o,
0: que o cliente perceba o valor dele? Eu explicaria o seguinte, os gatilhos mentais é exatamente, são exatamente os conceitos de neurociência, de programação uhum. de neurolinguística que, que é, tem a ver com persuasão, né? tem a ver com você acessar, como o Arthur estava falando, a parte é, emocional, inconsciente de todos nós. Todos nós temos uma parte consciente e uma parte inconsciente do nosso cérebro. E é, o que a neurociência já provou é que a maioria das nossas ações, elas são baseadas em emoções. Então, é, e quando a gente fala de persuasão... Por exemplo, a gente está falando aqui de é, persuadir, de convencer um paciente, por exemplo, a seguir uma dieta, a fazer um determinado tratamento que vai é, é, melhorar a vida dele. Né? Sempre, sempre pensando, o nosso objetivo como médico, né, como todo, é sempre gerar né, um, um real benefício para o paciente, né? um, cuidar dele e gerar saúde para ele. Então, não há nada de errado você aprender essas técnicas para gerar benefício para ele, tá bom? Hum. O que é errado é a gente fazer isso pensando muitas vezes só em, é, em aumentar a nossa taxa de retorno financeiro, em aumentar a taxa de procedimentos que não são necessários, mas é, é um tabu que a gente precisa quebrar: é que dentro da medicina você pode e deve aprender né, essas técnicas de persuasão, os gatilhos mentais. Exatamente para é, conseguir convencer o seu paciente a é, é, fazer o que ele precisa fazer para ter mais saúde. Então, a gente pode inclusive é, na, fazer uma live sobre vendas, né, técnicas de vendas, onde a gente, vai, a gente pode falar um pouquinho mais, é, escolher um ou dois, ou a gente pode fazer Sim. várias lives né, sobre, sobre cada um desses gatilhos e trazer para a medicina, para a parte da consulta, como que você pode utilizar. Então hoje a gente falou sobre como você pode criar um programa de acompanhamento intensivo né, para os seus pacientes e como você pode é, precificar isso de uma forma que é, o paciente, o cliente, ele veja é, o seu preço, o preço que você cobra como algo irrelevante. E o grande objetivo desse programa, como a gente já falou, só para reiterar, é gerar resultado para o paciente, aumentar a taxa de adesão, né, para ele, melhorar a saúde dele, melhorar, melhorar a qualidade de vida dele e no nosso caso trazer mais retorno tanto de indicações quanto o retorno financeiro também. E dentro do nosso, do nosso curso, que a gente chama de Círculo Virtuoso da Medicina, esse é um dos cernes. Né? Por quê? Porque a partir do momento que você gera valor para o seu paciente, você gera saúde para ele, gera bem estar para ele, você... É, e ele te indica e você pode cobrar mais, você começa a, a, a ter mais prestígio, você começa a ganhar mais, você pode, você pode cobrar mais ainda só pelo seu serviço, isso é, faz com que você chegue a um momento que você é, pode trabalhar menos, que você pode também ter mais qualidade de vida, né? porque não, né? porque só os nossos pacientes precisam ter qualidade de vida, não, o médico também precisa, né? e é, a forma que a gente está mapeando para te ajudar com isso é através dessas técnicas, dessas ferramentas. Beleza? Lembrando que toda quinta a gente tem live aqui e a gente vai estar sempre falando desses conceitos. Né? Vendas, marketing, gestão, é, comunicação, produtividade, criatividade e todos esses conceitos que a faculdade infelizmente ainda não ensina né? e que são extremamente importantes na vida do médico Principalmente do médico que tem a clínica própria ou que trabalha em um ambiente particular, né? que, ter, que quer ter muito mais prestígio, que quer exercer a medicina com, com, com excelência, que, ter, que, quer, que precisa e quer ter mais retorno financeiro e, no final de tudo, ter mais qualidade de vida. Beleza?
1: Ok. É isso. Então, até muito a próxima. Dia. Até mais. Tchau,
0: Então é isso. Se, de alguma forma, esse conteúdo Thank oh.